0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, soy Ricardo Bedoya. En esta edición especial del podcast Páginas Indiscretas eh, conversaré con el director de la revista Callido Cinema, con Marco Susal. Conversaremos sobre la revista, sobre su trayectoria, sobre sus expectativas, en fin. Sobre el sentido actual de una revista tan emblemática como la francesa Callé du Cinéma. Empezamos con la entrevista. Marco Susal es el redactor en jefe, el jefe de redacción, como diríamos nosotros, de la revista Callé du Cinéma. La traducción sería Cuadernos del Cine, que es una revista eh, histórica, es una revista muy importante, es una revista que se fundó el año 1951. Y que tuvo una una influencia enorme, no solamente en la crítica de cine y en la manera en que vemos el cine, sino también en el cine internacional. Porque en su primera época generó a un grupo de cineastas que fundaron la nueva ola francesa. Y entonces, claro, la revista ha continuado y acaba de cumplir 70 años. Y este es el el número en que celebra su 70 aniversario. Marcos, empecemos con una... Pregunta más o menos genérica. ¿Qué le ha dado Calle du Cinema, la revista Calle du Cinema, a, al cine, a la cinefilia, al gusto por el cine, a la manera de ver el cine? ¿Qué es lo que le aportó en estos, en estos 70 años?
1: Bueno, la primera cosa es que es una, una de las primeras revistas de, de, de crítica pura. ¿no? Existía la, la crítica del cine desde, digamos, los años 20 o 30, pero Calle nació en una época de, muy importante para la cinefilia mundial esos años 50 es cuando nace verdaderamente la, lo que se llama ahora la cinefilia y, y yo diría la, la crítica como se practica hoy y fue, fue la primera gran revista de, de crítica y además escribieron en esta revista críticos que todavía hoy son modelos absolutos de, de lo que es la crítica como André Bazin o como gente que después fueron uh, realizadores, como François Truffaut, por ejemplo, o Jean-Luc Godard. Eso es la primera cosa muy importante, es decir, uh, se puede decir que es un poco la... ahí nació una cierta idea de la crítica moderna, ¿no? Y después, como, como lo has dicho, pues empezaron allí como críticos... Uh, muchos jo- jóvenes que muy rápidamente van a ser directores eso fue es un, una tradición en calle hasta hasta los 90 y todavía hoy uh, hay a veces jóvenes cineastas que aparecen y que fueron críticos de, de calle fue así como una también una un sitio donde se experimentó mucho lo que la crítica tiene que ver también con la con la práctica no y entonces Ahí sí fue donde nació la nouvelle vague de la nueva ola francesa. Primero, con, a través de textos, definieron su, su manera de ver el cine, su manera de... A veces textos muy polémicos. Prepararon así uh, el cine que iban a hacer. ¿no? Entonces, eso es otra, uh, otro dato que, que hace que, la, que Calles, de manera históricamente, es muy, muy importante. ¿no? Y cuando tú hablas de... La crítica moderna, y
0: hablas de una manera de ver el cine. Había una manera de ver el cine que era una manera más bien, a ver, de prestigio temático. Los temas importantes, los guiones muy, ¿no? Muy trabajados, los diálogos muy perfectos. Y Calle viene y ¡bum! Ataca eso, ¿no? Ataca. Y lo que habla es de un concepto que es el de la puesta en escena la puesta en escena y la presencia del autor. ¿Podrías explicar un poquito cómo funciona eso, ese concepto de la puesta en escena? Es un concepto además muy discutido, porque, por ejemplo, los franceses, de el cinema, ¿no? Lo entienden de una manera, pero, por ejemplo, hay en, en la teoría y en la crítica anglosajona, por ejemplo, se entiende de otra manera.
1: ¿Podrías explicar un poco eso? Sí, eh, hay, que, hay que pensar que en la época, en los años 50 hasta el principios de los 60, digamos los años 50, para muchos críticos, lo, lo importante era el tema de, de, la, de la película o, de, era una época en la cual los guionistas eran muy famosos, a, ve, a veces y muy considerados como muy importantes, como los verdaderos autores de las películas, más que los realizadores, entonces la idea de la política des d'autor es de decir que hay un autor en cada película, en las buenas películas y que las buenas son las en, el, en, el cual, en las cuales el autor es el director y no el guionista. Eso hace que la y que la lo que tiene la especificidad del cine es lo que tiene más fuerte es la puesta en escena, ¿no? La manipulación del sonido, de la imagen, de, del trabajo visual y es eso es lo que hasta da sentido a una película y no solamente lo que cuenta, ¿no? Y entonces defendieron, por ejemplo, a directores que en la época no eran tan defendidos por la crítica, como Alfred Hitchcock Hay que pensar que en la época Hitchcock para muchos críticos no era un director muy serio, ¿no? Porque parecía que hacía películas policíacas así un poco vulgares o solo de de divertimiento, ¿no? Y entonces fue uno de los directores que pusieron muy adelante esos joven críticos diciendo: ese director es puro cine, ¿no? Mucho más que, que otros que están muy defendidos por sus temas porque en Hitchcock todo pasa por la puesta en escena. Entonces, eso era la, la idea principal de la política, de lo, de la, lo que se llamó la politique des auteurs. Es decir, hay un autor en cada película, la, y en, la, en las buenas películas el autor no es el guionista, es el realizador. Y entonces, defendieron también películas de serie B, por ejemplo, en Hollywood, diciendo que había también la idea que el autor no era alguien como, como se puede definir hoy, es alguien que... Hoy uh, quizás la definición de un autor es alguien que está muy consciente de lo que hace, que es alguien que tiene una especie de libertad, como un escritor la puede tener. En la época la idea era más de defender el autor eh, que trabaja casi en contrabando, ¿no? Por ejemplo, podría ser un, un, un director de, de serie B, en el cual se sentía una personalidad, una personalidad muy, muy fuerte a través solo de... De de la puesta en escena, ¿no? Gente como Jacques Tourneur, por ejemplo, o Edgar Ulmer, que eran gente muy modesta, ¿no? Jacques Tourneur no no se se consideraba hasta ni como un artista, pero viendo sus películas, viendo cómo ponía en escena, cuál sea la película, el tema, o como como había un estilo que que pasaba, casi en contrabando, sí. Eso era la, la primera idea del autor, ¿no? que se ha transformado con el tiempo. También se ha transformado hasta en Francia, porque lo que se llama, lo que se llama ahora cinema d'auteur en Francia es algo que corresponde más a la cultura, cultura literaria eh, francesa, el autor como un escritor, ya como, como lo he dicho. Y eso ahora yo creo que es, todo el mundo está más o menos de acuerdo para decir que el verdadero autor es el director de la película, pero en la época era muy, bastante revolucionario ¿no? de afirmar eso, de demostrarlo a través de, de, de películas que mucha gente no se tomaba muy en serio.
0: Marcos, eh, Callido Cinema ha tenido una evolución, ¿no es cierto? Ha pasado por etapas, ha pasado por diferentes. Es decir, la idea de esa autoría, eh, esa puesta en escena, de la primera época, las películas de Minelli de Vincente Minelli las películas, en fin, de de Otto Preminger, ¿no? Se ha ido transformando, se ha ido transformando, y ahora, por supuesto, ese sentido de la puesta en escena, que era esa mirada, ¿no es cierto?, de personajes en el espacio, creando relaciones internas, y significando a partir de eso, eh, sea, digamos, ya no se entiende de la misma manera, ¿no? ¿Cómo Calle fue, de alguna manera... Trabajando esos cambios, ¿cómo es que se fue relacionando? ¿Cómo se relaciona con el cine de hoy?
1: Hablando de. Tipo, bueno, damos un salto hasta hoy, pero entre medias, ¿se podía hablar de los. Sí, de, sí. se pasó en los 60, 70. Claro. Sí. Hay un momento de, 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 de ruptura con lo que se podía llamar el cine clásico. Es decir, que han continuado a seguir lo que se hacía en el cine clásico, pero hay un momento que allí ha seguido toda la evolución de lo que se han llamado los nuevos cines mundiales. La nueva ola, claro, en Francia, pero el cinema nuevo en Brasil o lo que se podía pasar de equivalente en Polonia o en Checoslovaquia o en, en Japón. Todos esos, esos nuevos cines que estaban como en ruptura con, con un cierto cine clásico, ¿no? Y entonces ya es una primera ruptura con la definición clásica del autor, ¿no? Bueno, hoy yo... yo... Yo creo que estamos, seguimos fiel a esta idea del autor, yo creo, aunque hay hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque podríamos tener una tendencia a considerar muy rápidamente un cineasta que, una película que nos interesa y considerar un cineasta como un autor demasiado rápidamente o a subvalorar a ciertos realizadores por, por esa cuestión. Pero yo creo que seguimos muy fiel a esta idea que, primero, lo que es interesante en el cine es una cuestión de formas y no de temas o no de mensaje. o que si hay temas o mensaje, pues pasan no solamente por el guión, pero por la puesta en escena, ¿no? La idea, por ejemplo, de Godard, que hacer una película política es hacerla políticamente, ¿no? Yo creo que es algo todavía muy, muy fuerte para, para nosotros, ¿no? que, se, que con el tiempo se ha expitido, ¿no? aunque el cine ha cambiado, aunque, aunque a veces podemos también uh, sentirnos en, en contra de una cierta idea del autor, por ejemplo, del autorismo, ¿no? tiene también su, sus defectos, esa, esa teoría. y sus
0: Pero hay, hay, una, hay una línea que se
1: mantiene, digamos. Me eh... parece que sí, que se ha mentirido con, con el tiempo, sí.
0: Una de, sus, una de las últimas ediciones de Calliú Cinema tiene una entrevista con Francis Coppola y en la carátula está Coppola, ¿no? Que encarna de alguna manera una idea de autor muy fuerte, ¿no? Eh, un autor que trabajó en la industria y que luego uh, en los últimos, digamos, ya en el siglo XXI ha hecho películas um, independientes, películas más pequeñas, menos, menos vistas, menos conocidas. Eh, es interesante esa, esa relectura. La crítica, ¿Qué, ¿Cómo afrontar la crítica en tiempos como estos? La memoria del cine parece que se borra, ¿no? Que parece que no es tan presente en lo que es la crítica cotidiana. Y luego estamos viviendo una irrupción de muchas maneras de hacer cine. Cine del, del dispositivo, con dispositivos fijos, claros, rígidos, otras ma- modalidades. ¿Cómo abarca Calle? ¿Cómo mira Calle esto? ¿Cómo está presente, digamos, atendiendo a estas diferentes modalidades de cine? Bueno, estamos siempre que haya sido muy
1: atento a la manera de funcionar el cine, que sea técnica, económica. Por ejemplo, en sus últimos meses muy especiales que hemos vivido, bueno, en Francia las salas de cine han sido cerradas casi durante un año, ¿no? Entonces hemos visto aparecer de manera muy fuerte todo el cine de plataforma, todo, todo las series. Bueno, no es un fenómeno nuevo las series, ¿no? Pero o sea, ha sido casi el único cine que hemos podido ver, esos cine nuevo que hemos podido ver esos meses. Entonces, claro, eso nos interesa, eh, diría de manera muy intensa, pero con, con una mirada crítica, uh, es decir, una mirada crítica es de verlo en perspectiva del cine, ¿no? Tú hablabas de memoria, yo creo que eso es muy importante, es de, de poner en perspectiva lo que vemos hoy es uno de los trabajos de la crítica. Entonces esa memoria es de, no solamente de, de estar en, en el puro presente, pero de poner ese, ese presente en perspectiva, ¿no? A través de una historia de la, del cine, de las imágenes, de sus evoluciones y también de lo, lo que puede venir al cine, ¿no? No sé si has, has respondido, es un poco abstracto mi, mi respuesta. No, no, sí está, está claro.
0: ¿Y cómo abordar otras modalidades de cine? ¿no? Porque básicamente la crítica se centra en modalidades narrativas del cine, ¿no? básicamente narrativas. Pero, por ejemplo, hay toda una dimensión del cine experimental, de un cine que escapa a determinadas normas económicas, este, a patrones estéticos establecidos. ¿Cayé, le presta atención?
1: Sí, te voy a decir que el número que estamos preparando, que va a salir en, en junio, hay todo un dossier sobre el cine experimental francés desde, desde los años 70. Bueno, porque el pretexto es, son los 50 años de una cooperativa que se llama Collective Jeune Cinema, que es muy importante en Francia. Y ese cine nos interesa, es verdad que no, no ha interesado siempre Callé. Y yo creo de manera general, la cinefilia no se interesa mucho en el cine experimental. No sé cómo es en Perú, pero en Francia y de manera general en Europa, y los que se interesan en el cine experimental y los que se interesan al cine más, digamos, clásico narrativo. Uh, durante mucho mucho tiempo no se consideraban como pertenecer a la misma cinefería ¿no? y, y a la misma cultura y yo creo que es algo que bueno desde unos 20 años diría ya está hay una hay nuevas generaciones de, de cinéfiros que Que se interesan, que se pueden interesar tanto en John Ford como en cine experimental, que no hay contradicción en eso. Entonces, nosotros en Calle intentamos dar sitio a a ese cine, ¿no? Y te digo, en el próximo número habrá. Ocho páginas sobre cine experimental francés, su historia, su... Pero también tenemos que volver a contar un poco esta historia de este cine en Francia desde 50 años, es también porque no se ha contado mucho hasta en calle. Entonces hay todo un trabajo a, a, a hacer todavía para, para que ese cine esté más visto y más considerado.
0: Hay un cine que, que, que está, digamos, que se hace en los últimos años y que no se estrena, que no pasa por los festivales que de pronto uno lo encuentra buscándolo en las redes y demás. La crítica ahí tiene una una tarea que cumplir, ¿no es cierto?, de llamar la atención, de decir, esto existe, esto es bueno, esto es interesante, ¿no? Eh, Porque claro, eh, creo que la dimensión del cine ahora nos desborda. Hay tan cantidad de películas, tan diversas. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo ver eso? ¿Cómo situarse ante ese panorama?
1: Pues... Uh, eso es una cuestión también muy importante para nosotros, porque hay lo que se llama la actualidad del cine, uh, tiene varias dimensiones. La dimensión más normal y más uh, comentada es la de los estrenos, bueno, en tiempos normales, donde cuando hay estrenos, claro. es la de los estrenos semanales, ¿no? Que es el centro de, de, de atención de las revistas, de los periódicos. Entonces, claro, eso nos interesa. Uh, muchísimo y nos interesamos el este centro no el también de la revista no pero hay otro trabajo que hacer que es de, de descubrir cosas no y de y que quizás a, anticipar la actualidad o crearla no yo creo que calle siempre ha hecho eso de descubrir cineastas de y descubriendo cineastas pues a veces hasta ayudarles indirectamente no a hablar de una película que no tiene por ejemplo distribuidor calle pues sabemos que puede ayudarla a tener un distribuidor concretamente y eso lo hemos hecho por ejemplo hace unos meses hemos hecho un, un pequeño dossier que era sobre las películas que todavía no tenían distribuidores y que, que buscaban no a ser distribuidas en, en en francia por lo menos y esas películas son cosas, cosas que películas que habíamos visto los unos y los otros en, en festivales por esos es, festivales son importantes, ¿no? Porque son eh, los festivales que podemos descubrir un cine inédito y que a veces, pues, está condenado a quedarse inédito si no le ayudamos a estar más visto, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, es, por eso es muy importante para nosotros al, hablar de los festivales, ir a los festivales y, 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 uh, y también hemos hecho... Uh, el año pasado y vamos a hacerlo de nuevo, una programación en, en Boubou, en el Museo, Museo Boubou, en, en París, eh, programando películas inéditas, películas, eh, algunas ya tenían distribuidores y otras no. Y, eh, hay un gran placer también hacer eso, ¿no? Nos sentimos un poco útil, ¿no? A mostrar películas que quizás será la única vez que se, se dan, proyectada en París o... O mejor, quizás esa proyección ayudará a, a que gente, a que distribuidores, pues de, tengan la idea de, de distribuirla, ¿no? Entonces, este trabajo de descubrir cosas, uh, de descubrir directores, de descubrir películas, es esencial para nosotros. Y no solamente de seguir el curso de la actualidad. De...
0: Como una prolongación de la
1: crítica, ¿no? Tú,
0: eh, Marcos, has estado en Liberación, en el diario Liberación en Trafic, ¿no es cierto? Estás en Trafic todavía, en la revista Trafic. Sí. Es una revista más teórica, digamos, revista digamos, que tiene textos más desarrollados, más largos y más teóricos. Y ahora en Callido Cinema. Callido Cinema, que es una revista de cine, de crítica de cine, con entrevistas, en fin, es una revista un poco menos densa, digamos, que Trafic. ¿Cómo abordas la crítica en cada una de esas publicaciones?
1: ¿Hay una diferencia yo creo que sí bueno uh, escribir en tráfico en un diario como Liberación o, o en un mensual como calle no es no es lo mismo no porque no es la misma temporalidad no, no y sobre todo no es no son los mismos lectores no o pueden ser los mismos pero hay una amplitud mucho más grande cuando los, por ejemplo cuando yo escribía en Liberación sabía que escribía también para un lector que quizás no era cinéfilo, ¿no? Que que, que no tenía muchas referencias y que y que, que eso era importante ser más didáctico, ¿no? O más o más claro, o más simple, o... y eso no es algo negativo, ¿eh? No lo no lo entiendo como algo negativo, al contrario, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante cuando se escribe sobre cine, ¿no? A, 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 ¿Para quién escribimos, no? ¿Quién va a ser nuestro lector? No no hay una respuesta fija, ¿no? Pero es algo que me parece muy importante. Y, y también no solamente la manera de escribir, pero qué escribir, que en Calle, por ejemplo, tenemos un cierto deber a, a, a seguir a, a algo que sea, a estar mucho más en el presente, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de estar en el presente o en la actualidad, como ya les he dicho, pero yo creo que eso es lo, lo importante, es que sea una revista que sea sí, muy en el presente, ¿no? Lo que quiere decir no hablar del pasado, porque hablamos mucho de cine del pasado, pero porque para nosotros el cine del pasado pertenece al presente. No, no ponemos el, un cine del pasado y el que se hace hoy. Es muy importante que las dos cosas estén pensadas a la misma vez, ¿no? Pero yo diría que es eso, que hay voluntad de estar muy en el presente, ¿no? De estar, de pensar cómo se hace el cine hoy, de encontrar dónde se hacen cosas innovadoras, interesantes. Yo creo que es es solo La diferencia con una revista con que es una revista más de historia o de teoría, ¿no? Eh, Marcos, cada época en Calle,
0: el redactor en jefe ha tenido como una influencia particular, como que deja su impronta, su marca, ¿no? Estuvo la época, bueno, André Bazán, estuvo la época Eric Romer, mucho más apegada al cine clásico, estuvo la época Rivet, ¿no? Mucho más abierta a la onda, a las ondas de la modernidad incorporando, no sé, pues entrevistas con, con, con Lacan, con Foucault, con Roland Barthes, ¿no? Luego eh, ha habido otras épocas, ¿no es cierto? Tuviana, en fin. ¿Cuál es tu concepto de calle? ¿Cómo quisieras que se defina esa época? Tu sal.
1: Es difícil decirlo porque estar en calle, te voy a responder un poco de primero de... Es que estar en calle es también tener todo un peso de una historia enorme. Entonces, cuando, para hacerlo bien hay que olvidarse un poco de este peso, ¿no? Alejarse un poco de tener esa historia como una conciencia, pero también hacerlo muy en el presente, ¿no? Entonces, definir así, definirme <ríe> uh, yo mismo... Uh, pero tu proyecto, imaginarios... digamos,
0: tu proyecto.
1: Yo, bueno, yo diría, de, de manera general, cuando preguntan eso, yo diría que lo que me interesa y es que algo que corresponde, yo diría a mi propia cinefilia, pero que también para mí corresponde a la época, es un cierto efectismo ¿no? Uh, que ya ha tenido muchas épocas, ha tenido una época, ha tenido unas épocas muy muy duras, donde se hablaba en los 70 casi solo de tres o cuatro directores.
0: Muy dogmáticas, hecho... ¿no?
1: Y hasta muy dogmáticas, ¿no? Sí, yo creo que hoy uh, hay que ser un poco el contrario, lo que no quiere decir no tener uh, rigor, ¿no? Pero cuando habla de eclectismo, es decir... Por ejemplo, lo que hablábamos sobre el cine experimental, ¿no? Es dar sitio a ese cine en Calle de Cinema. Considerar eso desde hace años, yo creo que la cinefería, los jóvenes cinéfilos no, discuten cine no solamente por las salas, ni solamente por las cinematecas, las filmotecas, pero también por, por internet, por descargando películas, de manera legal o ilegal, de manera mucho más anárquica o salvaje, ¿no? Y eso cree una nueva sinergia particular, donde quizás las jerarquías cambian, ¿no? Y eso me interesa, ¿no? Eso me gusta. Me... Por eso, por ejemplo, podemos, cuando hablamos de DVDs, podemos hablar de un DVD que sale de una película de Rossellini, pero también de una película de Jess Franco, ¿no? Y eso esa mezcla me, me, me parece... Bueno, yo diría corresponde a... a yo creo, a nuestro anecdotismo de los que hacemos lo que hay ahora, pero también algo muy importante de la época, que es un poco romper con las jerarquías clásicas. ¿no? Sí. Uh, y esa ruptura de jerarquías también eh,
0: la aplican a eh, las series de televisión, al streaming, ¿se a... incorpora eso al mundo, del cine? al mundo del cine? ¿Es un mundo del cine ampliado? ¿Es un mundo del
1: audiovisual? ¿Cómo, cómo ven ustedes eso? Bueno, es una, es una gran cuestión en la cual no estamos quizás todos exactamente de acuerdo, incluso en Calle. Es decir, bueno, la, los acontecimientos eh, nos han obligado a, a, a tener casi como sola actualidad lo que ponían las plataformas o la, las series o las películas producidas o distribuidas por las plataformas, ¿no? Pero entonces eso rechazar, eso por dogmatismo sería una tontería no porque es claro que ahí a veces hay cine no uh, entonces eso nos interesa mucho de, de ver que el cine también puede estar en una serie ¿eh? o un, tiene algo que ver muy directamente con el cine ¿eh? y a veces cosas muy interesantes se producen allí entonces estamos muy abierto a eso pero también con una visión crítica hemos hecho todo una un dossier sobre la estética de Netflix por ejemplo que es una estética yo creo muy, muy peculiar, muy, muy bastante pobre en sí, en sí mismo, ¿no? Eh, pues, y, y muchas películas hasta de grandes directores producidas por Netflix son películas bastante extrañas. O, o, bueno, no tenemos un entusiasmo ciego con lo que está pasando ahí, pero nos interesa mucho porque es un fenómeno importante, ¿no? Uh, no sabemos hasta qué punto es algo un poco nuevo, o al contrario, algo un poco funerario, ¿no? Eh, eh, calle siempre tuvo sus directores de bandera. ¿Tú crees que hay directores, sí, a defender ahora, hoy día, que calle los pone en la delantera, digamos, en la vanguardia? Sí, yo creo que todavía hay, hay directores muy importantes que...
0: ¿Te identifican a la revista? Así como, por ejemplo, Godard en una época,
1: o Jean-Marie Stroop, te me tan fuerte, no, pero yo, yo creo que sí, hay, hay directores, quizás los diversos críticos que escriben en Calle no tendrían las, no te darían los mismos nombres, pero creo que estamos de acuerdo en, en, lo, en algunos nombres esenciales que, que, que nos interesan de muy cerca y sobre todo los que, lo, lo que sobre todo lo que, los que nos interesan, nos, no solamente que nos interesan, pero que queríamos más defender, son algunos que están bastante mal conocidos o demasiado o subvalor, subvalorados. ¿no? Por ejemplo, ¿podrías dar algunos nombres? Bueno, si, si, si te hablo de cine francés, por ejemplo, hemos bastante... Eh, no sé si son gente muy conocida en América Latina, pero, por ejemplo, nuestra, nuestra primera portada de la, de la nueva del nuevo equipo de Calle fue una película de los hermanos Larrieux, uh-huh. de Frère Larrieux. Sí. son directores para mí, de, son dos hermanos que vivían una tradición que viene de Renoir para decirlo <risa> rápidamente y, y o, o, o otro director que hemos, al cual hemos dedicado en el número de mayo una, una parte importante que se llama Guillaume Brac magnífico, uh, ¿no? tu última película me pareció
0: notable sí, el abordaje,
1: ¿no? el abordaje, sí y notable. yo creo que es lo que nos gusta también es que es un director, claro, está en una afiliación eh, muy importante para Calle, que viene de, de Eric Romer, de Jacques Rosier, pero no, no, lo, no como un imitador, pero como alguien que ha entendido ese cine de manera muy profunda. ¿no? Bueno, por, hablamos también de una directora que a, a mí me, me gusta mucho, que se llama Patricia Mazui, por ejemplo. Uh, bueno, y el cine internacional, yo diría, uh, hay alguien que nos interesa mucho como Richard Linketer, por ejemplo, pues te podía dar otros nombres más grandes que creo que hay más, uh, como David Lynch o bueno Coppola, o, eh, hay más evidente, yo diría, pero esos son ejemplos, pero había claro. hab- hab- muchos más, ¿no? Que, no quiere decir que si esos directores hacen de repente una mala película, la vamos a defender por, por defenderla, pero, pero la idea de la política de las es también que esos directores cuando hacen cosas más flojas también nos interesa porque entra en una obra, ¿no? Y eso es eso interesante, no solamente ver las películas una por una, pero dentro de una obra, ¿no? dentro de una visión. Aunque Truffaut decía, ¿no? La peor película de un gran director
0: es mejor que la mejor película de un mal director. Decir. Sí, <risa> un sí. poco de traumatismo,
1: ¿no? Lo que eh, puede ser exagerado, <risa> sí. <risa> bueno. También es, hay que estar abierto a la idea de que de realizadores que a priori claro. nos, no nos interesan mucho, de repente, claro uh, no una... como, como dice un amigo español, de repente tocan la flauta, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> una sorpresa, ¿no? Te dan una sorpresa. Una sorpresa, sí.
1: Claro, claro. Marcos, muchas gracias. Ha sido muy interesante estar contigo. Gracias muchas a gracias. ti, gracias. gracias. Perdonar por mi español un poco, Perfecto, un poco raro. Perfecto,
0: sí, se entiende perfectamente.
1: Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.